0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 4.7 재보궐선거 막판 13일간 진행된 각 후보들의 유세기간 동안 뉴스의 대부분이 선거 관련된 이야기로 도배됐던 것은 사실인데요. 보도되는 양은 많았지만 보도의 질에 있어서는 늘 그랬듯 좋은 평가를 받기는 어려워 보입니다. 지방선거 보도라기엔 지나치게 중앙정치 중심적이었고 미니 대선이라는 정치공학적 시각으로 접근했고 또 그러다 보니 거대 양당의 승패와 전국 주도권 여부에만 집중하면서 세밀한 지역정책이나 소수정당 이슈는 주변으로 밀려났죠. 또 선거 과정에서 제기된 의혹은 무시하거나 단순 인용에만 매몰돼서 추가 검증이 진행될 수 있는 여건을 마련하지도 못했고 그보다 더 중요한 논제까지 포괄해내는 데는 더더욱 실패했습니다. 미디어 감시 연대의 조사 결과를 보면 3월 4주차 서울시장 보궐선거 보도 중에 정책과 공약을 언급한 보도는 116건으로 전체의 27%에 그쳐서 그동안의 선거 보도 문제점이 더 심화되고 있다는 것을 보여줍니다. 물론 이건 언론만의 문제라기보단 근본적으로 정치권의 문제일 테고요. 시민들의 관심은 또 정확히 어디에 있었던가에 대한 진지한 고민과 탐색을 필요로 하기도 합니다. 이 부분에 대한 논논논 패널들의 분석 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 지상파 중간광고 문제를 다룹니다. 방송통신위원회가 지상파 방송의 중간광고를 허용하기로 했기 때문인데요. 제도적으로는 48년 만에 이루어진 일이기는 합니다만 사실상 이미 변형된 중간광고가 도입돼 있던 터라 긍정적으로든 부정적으로든 그 효과가 크기나 할지 잘 모르겠습니다 시민단체 일각에서는 시청권을 훼손한다라는 반발도 있고요 또 여기에 신문이 비판적인 목소리를 내고 있는데 그 이유에 대해서도 한번 알아봐야겠죠 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 나쁜 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 실세 분의 전문가 소개하겠습니다 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이시죠? 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 4.7 재보궐선거 관련된 이야기를 지난 2주 동안 너무나 많이 했긴 했습니다만, <웃음> 예. 아, 토론도 많이 했습니다. 네, 어, 언론에 관련된 이야기는 지난번에 뭐 간단하게 얘기는 했긴 했는데, 사후적인 평가로 좀할 필요는 있을 것 같아서요. 어, 지난 특히나 선거 운동 기간 동안에 유세가 막 진행되고 이랬을 시절에 언론이 어떻게 이를 다뤘는지 한번 집중 분석해 보는데 일단 나쁜 보도부터 짚어보겠습니다 민동규 기자님이 소개해 주십시오 네,
2: 저는 이제 나쁜 보도를 두 가지를 가져왔는데요 예. 사실 직접적으로 선거운동이라든가 후보와 관련된 그런 기사는 아닙니다 다만 이제 부동산 문제가 이번 선거에서 굉장히 최대 이슈 가운데 하나였지 않습니까 부동산과 관련된 문제인데 좀 사실관계가 정확하지 않은 그런 기사가 있어서 예. 결과적으로 이게 선거에 영향을 미치는 그런 부분도 있기 때문에 제가 나쁜 보도를 가져왔는데요 예. 첫 번째는 조선일보가 4월 6일자 일면에 보도한 그런 내용인데 제목이 실거래가 12억 집이 공시가 15억 이러니 납득할 수 있겠습니까 예. 이런 제목이고요 또 하나는 역시 같은 날 중앙일보가 일면에서 보도한 내용인데 제목이 시세보다 높은 공시가 서초구에서만 3758가구 이런 제목입니다 예. 그러니까 이 기사 두 기사의 공통점은 원희룡 제주지사하고 조은희 서초구청장이 하루 전날인 4월 5일에 기자회견을 했습니다. 그러니까 부동산 공시가격이 엉터리로 산정이 됐다. 그래서 공시가격 체계를 바꿔야 한다 이렇게 주장한 그런 내용인데 그 기자회견을 바탕으로 한 그런 기사거든요. 저는 문제제기할 수 있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 실제 공... 이런
0: 문제가 있으면 문제가 큰 거죠. 그 문제가 네.
2: 큰 거고요. 네. 실제로 공시가격과 관련해서는 일부 개선돼야 될 지점이 있다라는 지적도 네. 계속 나오거든요. 그데 문제 제기를 할때 하더라도요. 일단 정확한 사실 근거가 바탕이 되어야 되는 거고요. 네. 만약에 좀 잘못된 부분이 있다면 언론들이 그냥 일방적으로 기사를 쓸게 아니라 최소한 검증은 해야 된다고 생각을 네. 하거든요. 그데 과연 검증을 했느냐 제가 봤을 때 부족한 부분이 있었던 것 같아요. 예를 들어서 조은희 서초구청장이 이제. 서초동의 한 아파트 예를 들었습니다. 음. 지난해 실거래가가 12억 6천만 원이었는데 공시가격이 15억 3,800만 원이다. 이렇게 이제 이 주장을 했어요. 근데 국토부 해명을 들어보면은요, 약간은 좀 정확하지 않은 그런 부분이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 예를든 아파트가 12억대 거래된 건 맞긴 하지만 예. 주변에 다른 아파트 있지 않습니까? 그 거래가를 보면은 18억에서 22억 정도 됐다라고 예. 합니다. 근데 이제 시세 평가를 할 때요. 굉장히 높은 가격하고 굉장히 낮은 가격은 제외를 하거든요. 네. 예. 그래서 그렇죠. 이제 공시가격을 네. 매깁니다. 네. 그러니까 평균 가격을 반영하는 그런 추세를 반영했을 때이 아파트가 적정한 어떤 그런 예인가. 네. 거기에 대해서는 좀 논란의 여지가 있는 것 같고요. 또 서초구가 실거래가가 5억 7,100만 원인데 공시가격이 6억 7,600만 원이다. 이렇게 주장한 우면동의 한 아파트도 있어요. 근데이 우면동의 한 아파트 역시 적절하지 않은 예였던 것 같아요. 네. 10년간 공공임대였다가, 음. 지난해 6월 분양 전환된 그런 아파트거든요. 그러니까, 지난해 말에 10억대 거래가 이루어졌을 <웃음> 뿐이고, 분양 전환된 가격만 5억 7천만 원이라는 겁니다. 네. 그러니까, 맥락상 보면은, 다르게 해석될 여지가 충분히 있는 거고, 실제 시세는 10억 이상으로 형성돼 있다는 게 국토부 해명이거든요. 네. 제주도 한 아파트 같은 경우에도 굉장히 이게, 요 임팩트가 셌습니다. 왜냐하면 그래프 그려가지고 도표로 막 설명을 했기 때문에 한 아파트의 같은 동인데 한쪽 라인은 공시가격이 올라갔다고 합니다. 그리고 다른 쪽 라인은 내려갔다는 거예요. 아니 어떻게 같은 동에서 이런 공시가격이 형성될 수 있는가라고 당연히 의문을 가질 수밖에 없는데 국토부에서 해명한 걸 보면은 가격이 오른 라인은 33평형이고요. 내린 가격은 52평형인 거예요. 음. 그러니까 평형이 다른 거예요? 음. 대형은 가격이 떨어지고 중형은 올라갔다는 그런 얘기거든요. 그러니까 공시가격도 그에 따라서 다르게 매겨진 건데 그냥 같은 음. 동이라고만한 겁니다. 그러니까 이런 부분들이 충분히 저는 검증을 할수 있고 음. 국토부 역시 이런 부분에 대해서 해명을 했는데도 불구하고 그런 해명들은 제대로 반영이 안된것 같다. 저는 이런 생각이 좀 들었거든요. 그 사실은, 어, 부동산 문제가 이번에 굉장히 첨예한 이슈였고요. 실제로 공시가격에 대한 불만 이런 것도 자치구에 따라 굉장히 다르긴 했습니다만, 예. 적어도 서울 같은 경우에는 굉장히 첨예했습니다. 근데 이 기사가 4월 6일 지면상으로 일면에 배치가
0: 됐거든요. 일면, 예. 어,
2: 그것도 자치단체의 일방적인 예. 주장, 그러니까 제대로 검증되지 않은 그런 팩트들이 저는 이 기사에 많이 포함됐다라고 생각을 하는데, 이렇게 해서 제도에 대한 불신 그리고 조세항 심리를 키우는 게 온당한 것인가라는 저는 생각이 들고요 네. 결과적으로 나뭐 다른 해석이긴 합니다만 뉴스타파가 최근에 보도한 내용을 보면은 지난해 국토부가 발표한 서울시 공동주택 공시가격 상승 자치구별 있지 않습니까 음. 이 일곱 개 자치구를 비교를 해보니까 이번에 오세훈 당선자가 압도적으로 좀 표를 많이 얻은 일곱 개 자치구가 딱 떨어지거든요 네. 그러니까 상당히 이이 공시가격이 재보궐선거에서 서면 이슈가 됐다라고 하는 건데 부정확한 어떤 그런 내용을 이렇게 일면 놀이기사로 배치를 한거 이거는 상당 부분 좀 선거에 영향을 미칠 수도 있는 그런 내용인데 제대로 검증을 하지 못했다 이런 생각이 들어서 제가 나쁜 보도를
0: 좀가져와봤습니다 네. 물론 당연히 공식가를 선정하는 방식에 대해서는 충분히 논란이나 논쟁이 있습니다. 이제 여지가 있는 것이고요. 네. 그 다음에 국토부의 이제 해명 역시 또한 재검증이 필요한 부분인 그렇습니다. 것도 맞는 것 같긴 한데, 네. 어 제가 저도 이제 이 기사를 한번 쭉 보니까 이게 일면으로 나왔다는 건 일단 약간 놀랍고요. 네. 네. 그런 의도성이 있다는 거죠. 그 다음에 이 제주도하고 서초구의 자치단체장이 나와서 인터뷰한 자리가 국민의힘이었어요. 네. 그렇죠? 정당에서 인터뷰를 한 거죠. 네. 이거는 자, 그러니까 그 자치단체의 그자 공적 명의로 인터뷰를 한 방식이 아니라기보다는 아니라기, 일종의 정당 인터뷰였던 거죠. 선거 군, 시기에 맞춰서. 국민의힘 중앙당사에서 그러니까. 의견을 네. 했습니다. 그런데 이거는 보통 정치기사가 따운표 보도 많이 해서 문제기도 하지만 주장을 검증 없이 보도해서. 근데 이거는 더 약간은 좀안 좋은 것 같아요. 네. 이게 이제 자치단체의 어떤 공식적인 것이냐. 그다음에 그것이 어 공식적인 어떤 수치론또 표현되는 양에서 보도가 정치기사처럼 보도가 안 됐거든요. 네. 그죠그 과정에서 사람들에게 충분한 오해를 만들 수도 있는 그런 내용들이었네요.
2: 그러니까 다른 언론들이 또이 기자회견을 전혀 보도를 안한건 아니고요. 예. 하지만 주요 기사로는 보도를 안 했습니다. 예. 아, 정말 음. 짤막하게 뭐 보도를 한다거나 이런 식으로. 그 정도로
0: 없다고 본 거죠. 지면 음. 배치를 했거든요. 그런데
2: 예. 조선일보하고 중앙일보 이걸 일면에 배치를 했다는 거는 그만큼 비중을 뒀다는 얘기인데 예. 그 정도로 비중을 뒀다면 저는. 좀더 팩트체크를 음. 했어야 됐다 이런
0: 그렇죠. 생각이 좀 네. 들었습니다. 충분히 이제 반론이라든가 아니면 다른 검증들이 있을 수 있었을 네. 텐데 이렇게 정치기사를 이런 식으로 썼을까요? 저는 이 어떻게 기사가 생각...
1: 되게 예. 재미있었던 게요. 예. 그러니까 꼼꼼히 닐 거면 뭐 그냥, 그냥 쓱 훑으면서도 눈에 딱 들어온 게 있었어요. 뭐였냐면 서초구 사례는 액수가 정확하게 나와요. 9억 6,700만 원 음. 뭐 공시가격 8억 800만 원뭐 이런 식으로 나와요. 근데 제주도는 지금 평수 가지고 약간 평수가 다른 거를 지금 퍼센테이지만 가지고 언급을 하고 있어요. 그러니까 제주도가 제주도 아파트의 사례를 똑같이 서초구의 사례처럼 액수를 얘기했으면 평수가 다르다는 게 확연하게 드러났을 거예요. 그런데 여기서는 퍼센테이지만 얘기하고 다른 평이라는 이야기를 하지 않고 서초구의 사례는 다 액수를 얘기하고 있어요. 그래서 저는 이걸 볼때딱그 생각부터 했어요. 평수를 보지 않고서도 왜 이것만 금액을 이야기하지 않을까. 뭔가 아, 의도적이겠구나라는 음. 생각은 충분히 할수 있었던 것 같고요. 그래서 저는 알고 이렇게 썼다고 봅니다.
0: 네. 네, 오해하라고. 일면의부패치라고또 제목을 뽑는 것도 음, 제목의 숫자가 이런 식으로 이렇게 쭉 나오는데 네. 숫자가 사실을 정, 확정하는 거잖아요. 이 정도면. 그런데 그렇죠. 예. 네. 이거는 상당한 주장에 가까운 것들인 것 같은데 아무리 네. 자치구에서 얘기를 했다고 하더라도.
3: 이게 보니까 일단은 음. 선거 하루 전날 4월 6일이니까 그렇죠. 4월 7일이 선거일이었던 것 같고. 아무튼 이게 그 국민의힘 소속 또는 국민의 공천을 받은 자치단체 장이 국민의힘 중앙당사에서 공동기자회견을 했다는 것은 그 사람들 입장에서는 정치적 행위를 한것 같아요. 네. 근데 그걸 이제 언론이 어떻게 받아쓰느냐 문제인데 언론도 그것을 일면에 실 올렸다는 것은 일종의 뭐 정치적 행위인 줄 알고 그렇게 했다고밖에는 볼 수가 없는 거고요. 이게 이제 우리가 정파적인 보도가 문제다라고 할 때는 정파적이기 때문만이 아니라 정파적 주장은 이러이러하기 때문에 이러이러하다는 형태의 명제 형태로 우리가 네. 바꿔서 생각을 한다면 이러이러하게 생각한다는 것은 언론의 자유의 영역 안에 있으니까 그렇게 주장하는 건 사실은 자유인데 그래서 이러이러한 근거가 있기 때문에라는게 사실은 언론이 확인하고 검증해야 될 부분들이거든요 근데이 기사 같은 경우는 전형적으로 이제 이러이러하기 때문에가 굉장히 부실한 네. 그래서 이것은 이 사실은 대놓고 선거운동을 했다고까지 말하기는 조금 뭐가혹할지 모르지만 저도 상당히 의도가 좀 다분히 있는 보도가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 그나마 제가 좀 다행스럽게
3: 생각하는 건 하루가 지난 뒤에 경향신문에서요.
2: 음. 이 조선중앙일보 보도가 정확한 사실에 근거한 게 아니다라는 팩트체크를 시도를 했다는 겁니다. 그래서 이런 이렇게 주장을 하고 있지만 국토부의 해명은 이렇고 전반적으로 봤을 때 사실과 다른 부분이 있다라고 지적을 했다는 거예요. 그러니까 저는 언론들이 이렇게 다른 언론사에서 보도를 했으니까 뭐 우리는 상관없다 이렇게 할게 아니고요. 명확하게 논란이 되는 부분이 있으면 서로 팩트체크를 해줘야 된다고 네. 생각을 하거든요. 네, 크로스 체크. 이,
3: 이 부분이 중요한 게요 만약에 혹시라도 어떤 뭐 청취자분들이 조선일보가 보도를 하고 경향신문이 팩트체크를 한게 양쪽이 다 정파적인 게 아니냐라고 생각이 쉬운데 그러니까 팩트 사실이 맞고 틀리고라는 부분에 있어서는 정파적이고 말고가 없습니다 사실은 어~ 조선일보가 어떤 정당이나 어떤 이데올로기에 지지하느냐와 상관없이 언론이라면 정확한 사실에 근거해서 자기가 하고 싶은 주장을 한다면 문제가 될건 없다라고 저는 생각하고요. 경향신문이 그렇게라도 한건 정말 바람직한 것이라고 생각합니다. 얼마나 주목받았는지는 모르겠지만.
0: 네. 지금 권정환 님은 선거에 영향을 주려고 고의로 팩트체크를 안한 거라고 생각된다라는 그런 의견 주셨고요. 3007 님은 애당초 정책을 잘 만들고 잘 시행했다면 이런 엉터리 기사도 안 나오겠죠. 부동산만의 문제라고 판단하면 민주당은 헛다리 짚는 겁니다라는 의견도 주셨네요. 뭐 저도 동의하는데. 아, 엉터리 기사라는 면에서 충분히 동의를 하고요. 예, 정책 문제에 대해서는 또 동의하는 부분들이 일부 그렇습니다. 있습니다. 예. 네. 자, 그러면 음 어떻게 이거 가지고 한번 더 얘기를 해보신 게 그러면 이제 이번에 그 선거 과정에서 보통은 이제 선거 시기가 되면은 양측 진영이나 이런 데서 이제 막 엄청난 것들 의혹들을 이제 양산을 하잖아요. 그리고 양산을 보 양산된 의혹들을 보도하는 그런 게또 일반 일반적으로 언론들이 하는 일들이고 또따운표 보도를 막 하면서 또 시기도 급하고 그러니까 사실은 팩체크안 하고 그냥 책임을 그냥 정치권에게도 넘겨버리는 그런 일들로 이제 많이 하는데 이번에도 뭐 내곡동이나 LCT 문제나 이런 거 가지고도 그런 보도들이 또꽤 많이 있었단 말이죠 이런 거하고 비교해봤을 때 이건 어떤 판단들을 해야 될까 여러분들 한번 의견 좀 한번 여쭙겠습니다 어떻게 생각하세요 민동기 기자님.
2: 그러니까 이게 제가 봤을 때 기준이 별로 없는 것 같아요. 네. 그러니까 어, 무엇이 네거티브고, 음. 어떤 게 검증보도라는 어떤 자, 언론사 자체적인 기준이 있다면은요, 네. 뭐 정치권에서 뭐라고 하든, 밖에서 뭐라고 하든 간에, 우린 이런, 이런 기준에 따라서, 이런 기준에다 따 검증보도를 하는 것이다라고 하면 되는데, 어, 내곡동 뭐, 땅 관련된 의혹은 물론이고, 부산시장 이번에 된 박형준 관련해서도, 박형준 시장 관련해서도 여러 의혹이 제기되지 않았습니까? 네. 근데 가장 안전하게 보도하는 거는 그냥 공방이에요.
0: 공방 보도하는 방식. 이쪽에서 주장하고
2: 네. 이쪽에서 반박했다. 이렇게 하는 게, 어, 저는 그런 시각에 동의하지 않습니다만, 그래도 객관적이다.
0: 선거 시기에는 사실 그럴 밖에없죠 선거 수밖에 시기에는 없죠.
2: 객관적이다라고 네. 생각을 하는 언론들이 꽤 많은 것 같은데요. 네. 저는 조금 생각이 달라요. 그러니까, 음. 어, 만약에 내곡동 땅과 관련해서 의혹을 뭐 상대 당에서 제기를 했다라고 한다면은 그 의혹 제기가 타당 어느 정도 타당하다라고 생각을 하면은 저는 언론사가 당연히 검증할 수 있다고 보고요. 예. 네. 그 검증을 할때 우리 이런 이런 부분에 있어서 이런 의혹이 있기 때문에 우리가 검증을 했다 네. 사실 확인해서 이렇게 보도를 한 것이다라고 하면 되는데 그렇게 했을 경우에 어떤 지적이 이 제기가 되냐면은 그 특정 당 그러니까 예를 들어서 민주당 혹시 뭐 쉴드 치는 거 아니냐? 라는 네. 지적이 들어오게 됩니다. 이런 부분들에 대한 지적과 비난을 안 듣기 위해서 안전하게 그냥 공방 위주로 음. 선택을 하는 게 아닌가 싶긴 해요 그건 이제 반대 경우도 마찬가지고요 음.
0: 정민정 박사님 지금 그 실제로 이렇게 이제 검증 없는 보도들이 굉장히 양산됐다라고 하는 지적들은 여기저기서 나왔잖아요 아까 얘기했었던 미디어 선거 감시연대 선거 미디어 감시연대에서도 얘기했었고요 어, 좀 양상이 어떻던가요? 어, 지금, 그,
1: 선거보도감시연대에서는 그러니까 선거미디어감시연대에서는 예. 매주 이선거보도를 분석했었어요. 음. 그래서 제가 지금 찾아본 게 가장 마지막, 3월 5주차죠. 3월 29일부터 4월 4일까지 선거보도 분석 결과를 살펴, 짧게 살펴보도록 하겠습니다. 어, 보면, 전체 선거 관련 보도 중에 정책공약을 언급한 보도가 34%입니다. 그좀 높은 것만 같은 느낌이 좀들 수도 있지만 그렇지 않죠. 여기서 언급에 주목하셔야 됩니다. 언급. 음. 지금 우리가 이제 논의했듯이 양쪽에서 정책을 내놨을 때 그것을 심층적으로 보도한다는 차원의 어떤 정책 보도가 아니고 이쪽에서 이 정책을 내놨고 이쪽에서 이 정책을 내놨습니다. 끝. 이런 방식의 언급한 보도가 이제 34%라는 거고요. 그렇다면 이제 언급한 보도들 중에 그 정책을 검증한 보도는 몇 건일까, 어, 그 조사 결과도 나옵니다. 검증이 이뤄진 보도는 언급한 보도 161건 중에, 어, 22건입니다. 그러니까 13.7%, 그 14%가 좀안 되는 것으로 그렇게 나왔습니다. 그리고 또 하나 조금 흥미로운 것은 그 언급된 정책들 161건이잖아요. 그정책 중에서도 부동산과 개발 관련한 정책이 절반을 차지했음을 알수 있었습니다. 그러니까 매우 편향되어 있고 언급 수준에 그치고 있고 검증은 지나치게 적다라고 정리할 수 있겠습니다.
0: 음, 왜 사실은 우리가 다 기억하는 그런 식 여러 가지 사건들에서 검증이 언론의 본연의 일이다. 라고 이제 얘기들을 많이 했었잖아요. 그랬었죠. 뭐 청문회 국면이라든가 이런데들도 음. 그렇고요. 실제로 청문회에서 많이 하는 일들이고 그럼 선거 시기는 왜 이렇게 좀안 되고 있는 것 같다고 생각하세요? 근데 저는 그 음. 쉽게 생각할
3: 수 있는 게뭐 시간이 없다까지 네. 포함해서 기자 수가 부족하다까지 포함해서 그러니까 능력이 안 돼서 못했다라고 생각할 수 있는 게 제일 쉬운 생각인데 근데 그렇게 생각하기에는 방금 교수님도 말씀하셨지만 우리나라에서 인사청문회 제도가 도입된 이후에 우리나라 언론들이 고위공직자를 검증하는 나름대로의 스킬이나 기술들이 굉장히 발전시켜 왔어요. 예. 그리고 얼마 전에 뭐 조국 전장관 관련만 있어도 뭐 수천 건 수만 건을 쏟아낼 정도로 검증할 능력이 시간이 없었다는 거는 제가 보기에는 아닌 것 같고, 우선은 제가 보기에는 다른 선거보다는 조금 미리 판세가 좀 많이 결정이 난 듯한 여론 조사 결과가 있었다는 것도 일정 정도는 영향이 조금 있지 않았나 싶고요. 예. 그다음에 이게 지금 정권 심판이라고나지만 어쨌거나 조금 여론이 특정한 후보나 특정 정당에게 약간 좀 어, 너무나 징벌적 자세 같은 태도 같은 것들이 조금 옆 보이니까 선거가 좀 일찍 끝났다라고 생각하는 것도 조금 있지 예. 않았나 싶어요. 그래서 음. 어 사실은 이게 뭐 어느 쪽을 편들고 편들지 않고 차원의 문제가 아니라 뭐 굳이 그렇게까지 할 만한 요인도 외부적인 요인도 없지 않았나 언론들이 네. 판단하기에 제가 그렇게 생각한다는 건 아니고 음. 그런 부분도 좀 있지 않나 싶어요. 근데 의혹이라는 거는 의혹의 반대말은 그럼 알려진 사실인데 알려진 사실은 제기할 필요도 없고 검증할 필요도 없는 거예요. 근데 의혹이라고 하는 것은 사실은 제대로 드러나지 않았기 때문에 의혹 단계인데 의혹 단계에서 아무도 검증 안 해주면 그것은 알려진 사실이 될 기회 자체를 못 갖는 거거든요. 네. 그래서 정치인들이 근거 없이 의혹을 제기하는 거는 문제가 될 수는 있겠으나 그래도 의욕 단계에서 의욕 정도의 가치가 있는 근거가 있다면 그것을 검증하는 것은 어떤 이유에서도 그건 언론의 책무고 의무다. 저는 이렇게 생각하는데 그게 이번 선거보도에서는 유독 부족했다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면 은이제이 부분도 한번 같이 논의를 해보죠. 이번에 이제 뭐매 선거 시기마다 이제 언제나 모든 정당들은 어 자신들에게 불리한 언론 지형들이 만들어져서 굉장히 힘들었다고 라 했고요. 이번에는 또 이제 KBS 보도에 대해서 어, 일단 국민의힘이 항의 방문하기도 했었고 또 반대로 이제 민주당 쪽에서도 지금 너무 자신들이 내는 의혹에 대해서 언론들이 안 받아 준다 그러면서 되게 불공정했기 때문에 되게 힘들었다라고 이제 얘기들을 한단 말이죠. 그럼 이런 조건에서 어 어떤 언론 지형들이 있었다고 실제로는 판단을 하시는지 한번 견해 한번 여쭤 볼게요. 정민정 박사님 어떠세요?
1: 하. 뭐 정치인들이 결과가 나온 다음에 이렇게 얘기하는 것이기 때문에 네. 좀 뭐라고 할까요? 어, 100% 인정하기는 좀 어려움은 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 패배의 원인을 주체에게서 찾지 않고 그 외부의 것에서 찾는 것이 저는 바람직하다고 생각하지는 않습니다. 근데 물론 뭐 저희가 지금 다루는 것은 보도의 영역이니까 예. 보도의 영역에 집중하도록 하겠습니다. 어, 저는 두 가지 부분에서 동의하는 측면은 있습니다. 첫 번째는 어~ 여러 가지 의혹과 관련해서 다수의 언론들이 네거티브로 몰아버리고 음. 적극적으로 검증하려는 노력을 하지 않았던 부분 저는 분명히 있었다고 네, 네 생각합니다 하지만 이제 이것을 선거에서의 패배와 직접적인 어떤 원인으로 연결하는 거는 저는 그거랑 좀 다른 문제일 것이다 라고 생각하고요. 네. 현상이
0: 비록 그랬다고 해도 그게 선거에 영향을 별로 미쳤을 네. 것 같지 않다 네. 음.
1: 그러니까 음. 영향을 일부 미쳤을 수는 음. 있지만 마치 언론 때문에 졌다 이겼다라고 음. 볼 수는 없을 것 같다는 말씀입니다. 예. 사실 어떤 것의 원인과 결과를 밝히는 게 이렇게 간단한 일이 아니고 그렇죠. 사실 영향을 미칠 수 있는 수없이 많은 요소들이 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 예. 근데 거기에서 이제 단순히 그 언론의 이제 보도 일부 행태를 가지고 저는 그 책임을 물을 수는 없다는 생각입니다. 그리고 이제 또한 가지는, 어, 저희가 항상 자주 이야기했던 그 언론 자유라는 부분에 있어서 정치들이, 정치인들이 지나치게 과도하게 뭐라고 할까요? 과도하게 압박을 하려는 모습들이 많이 나타났다. 물론 이제 그들의 불만은 지금 이제 전해주셨는데요. 그러니까 나에게 편파적이야. 왜내 의혹만 보도해라는 이야기들이 되게 많았어요. 그리고 반론을 충분히 게재해 주지 않는다라고 하면서 그거는 뭐한 당의 문제가 아니라 이 양당이 다 그랬습니다. 그 그러니까 심의위원회 쪽으로 그러니까 선거부도와 관련된 심의 안건으로 굉장히 많이 올렸어요. 양쪽에서
0: 다. 네, 양쪽
1: 음. 양쪽 정당이 다 그랬고 음. 그리고 실제로 선거기사 심의위원회나 선거방송 심의위원회나 인터넷 선거부도 심의위원회 안건이 굉장히 많이 올라가서 이제 결과가 나온 상태입니다. 근데 저는 이런 행태를 바람직하다고 볼 수는 절대 없습니다. 그러니까 언론이 선거 국면에서 제기된 의혹에 대해서 검증을 하는 행위를 나에게 불편하다는 이유만으로 내가 너무 이게 마음에 안 든다는 이유만으로 적극적으로 반론을 하지 않고 예. 이것을 제도적인 어떤 심의를 통해서 제재를 하려고 하는 행위는 명백한 언론 탄압의 소지가 있다라고 음. 저는 생각하고 있습니다. 그래서 이두 가지 측면에서는 저는 일부는 동의하고 일부 제 의견을 말씀드렸습니다.
0: 네, 예. 전반적으로 이제 언론의 지형이 그러니까 검증을 이제 충실하게 안 하는 방식으로 된 것에서는 문제가 있지만 그 문제들을 각자의 유리한 방향으로 해서 양쪽의 정당들이 그걸 선거심의에 막다 때려넣어서 이거를 그런 식으로 풀려고 했던 것은 실제로 그렇게 바람직한 건아니었던거 본다. 이렇게 이제 판단하셨어요. 예. 민동규 기자님 어떠신가요?
2: 언론의 문제점 그러니까 검증 보도 제대로 안 하고요. 예. 그리고 정확하지 않은 그런 보도가 많은 이런 문제점들은 분명히 있었죠. 그런데 예. 그렇다고 해서 그런 문제들 때문에 민주당이 이번 선거에서 그 언론 보도에 영향을 받아서 졌다. 음. 이런 분석은 잘못된 분석이라고 저는 생각을 예. 합니다. 그러니까 언론의 문제는 과거에도 있었고요. 예. 제가 미디어 비평 기자 생활을 시작한 게 2000년부터니까 그때부터 있었거든요. 예. 그리고 민주당이 4연승을 최근에 4연승을 할 때도 마찬가지로 양상은 비슷했다. 양상은 음. 비슷했습니다. 그런데 예. 민주당이 승리를 했거든요. 그러니까 그것은 언론 보도의 문제와 선거의 그 승리 문제를 전부 결부, 직접적으로 결부시키는 것은 조금 어폐가 있는 것 같고요. 예. 다만 그럼에도 불구하고 언론의 검증 보도는 과거에도 그렇고 지금도 이번 선거에서도 여전히 많은 문제점을 노출을 시켰던 거는 분명한 것 같고요. 그 언론들이 왜 그럼 어떤 문제냐면 검증 보도를 제대로 안 했다는 그런 측면도 분명히 있긴 한데 이렇게 정치권에서 이렇게 소송도 가고 이러지 않았습니까? 예. KBS 보도 같은 경우는 소송을 또 직접적으로 했고요. 그러니까 이런 부분에 대한 어떤 그 희말리지 않으려는 그런 부분들이 분명히 있었던 것 같고요. 그래서 음. 제가 앞서 얘기했던 언론사 나름의 기준이 분명히 있어야 된다라고 봅니다. 왜냐하면 음. 어떤 게 네거티브고 어떤 게 검증이라고 하는 거는 결국에는 판단의 영역이거든요. 근데 그걸 뭐 밖에서 뭐라고 하든 간에 우리는 이런 기준에 따라서 이건 검증의 영역이라고 생각을 한다라고 해서 그걸 만약에 이제 검증보도를 했다면은 충분히 설득이 가능한 부분이라고 보는데 지금은 약간 그런 자체적인 기준 자체가 없는 게 아닌가
0: 싶어요. 예. 어떠세요?
3: 예, 저도 뭐 기본적으로는 비슷한 입장인데요. 일단은 우리나라 언론의 역사를 놓고 봤을 때 우리나라 언론의 지형상 이념적 지형상 진보가 수적으로 우수했던 적은 단한 번도 없습니다. 그래서 선거의 패배를 보수적인 언론이 편파적이었기 때문이라고 하기에는 좀 어폐가 많이 있는 것 같아요. 그리고 선거에서 진 입장에서 선거가 끝난 지 하루 이틀 지나서 남을 탓하는 게 보기에 좋지도 않고요. 사실은 어 반대로 얘기하면 그럼 지난 총선 같은 경우는 보수 언론이 민주당 편을 많이 들어줘서 그렇게 대승을 했느냐. 뭐 그런 것 같지는 않습니다. 언론은 어 크게 변하지는 않은 것 같아요. 선거 보도에서 뭐 특별히 이번이 더뭐 심하게 편파적이었다 이렇게 보기도 사실은 힘들 것 같고요. 오히려 검증이 부족하고 뭐 이랬던 부분들은 어 일정 정도 저도 이번 선거가 조금 더 그러니까 판세도 이미 그렇게 된듯 했지만 보도도 좀 힘이 없었어요. 여러 가지 이유로 그냥 정말 약간 맹숭맹숭했는데 어떤 면에서는 저는 이거는 그냥 심증 수준이라 뭐 단언적으로 말씀드리긴 어렵지만 최근 우리나라 유권자들의 투표 행태가 이게 좀더 지지하는 정당에 대한 지지를 표명하는 형태도 없진 않겠지만 좀 약간 징벌적 성향들이 굉장히 강해지고 있고 그리고 어쨌건간에 언론들도 상당수의 유권자들이 어쨌거나 감정적으로 굉장히 뭐 그런 상태 에 있다는 거를 뭐 알고까지 했는지는 모르겠지만 그런 것을 뭐 반영을 했건 부합을 했건 간에 언론들도 그래서 차분하게 공약과 정책을 분석할 힘들여 시간 들여 필요성을 좀덜 느낀 선거가 아닌가. 예. 그래서 후보를 검증하거나 정책을 분석하기보다는 징벌의 대상과 필요만 명확하게 해주면 된다고 생각한 듯한 음. 마치 좀 그런 게 아니었나. 그래서 예를 들어 여론조사 결과가 마지막까지 박빙이었다면 그리고 정말로 서로가 서로를 지지하는 정당들 사이, 유권자들 사이에서 뭔가 미세한 차이를 요구하고 있다는 느낌이 들었었다면. 이렇게까지 전반적으로 좀밍숭맹숭한 선거 보도는 아닐 수도 있지 않았나 싶은 생각도 들어요.
0: 음. 자, 그러면 어 요거 하나지만 한 가지만 더 짚어 보죠. 예를 들면 지금 7086님께서 김호준 뉴스 공장의 선거 보도는 어떻게 보시는지 궁금합니다. 자꾸 이런 얘기들을 하시니까. 예를 들면 TBS에서의 이제 뉴스 공장에서 했던 인터뷰 뭐 이제 결국은 대부분의 경우가 이제 내곡동 문제하고 연관된 거 KBS 보도든지 그런 거였고요. 나 MBC 보도 같은 경우에는 이제 박형준 후보에 관련된 어 주로는 이제 그 사찰 권 문건에 관련된 것들 주로 얘기가 나왔고 또 뉴스타파도 또 일부 그런 보도들을 좀 했었고요. 자, 이런 식의 보도들은 그러면 검증 보도에 해당하는 것이냐 또는 여기에서 어 사람들 그러니까 다른 언론들이 보인 반응들은 또 어떻게 평가할 것이냐라는 문제하고 또 연결이 되니까 간단하게 한번 말씀 주시죠 민동 기자님. 그러니까
2: 다시 한번 얘기하는 건데 음. 이게 밖에서 봤을 때는 그 TBS라든가 예. KBS라든가 MBC 보도에 대해서 비판할 수는 있다고 봐요. 예. 아, 이건 너무 네거티브적인 내용을 갖다가 언론들이 확대해서 보도를 하는 거 아니냐라고 비판할 수 있다라고 보는데, 저는 그랬을 때 우리는 이런 기준에 따라서 이런 의혹이 제기가 됐고, 그리고 기자들이 취재 이렇게 취재해서 이 내용을 최대한 확인을 했고 네. 나름 합리적인 문제제기라고 생각한다라고 저는 음. 충분히 그런 입장을 뭐 리포트를 통해서건 뉴스를 통해서건 그건 이제 독자들이나 네. 시청자들이 판단하는 거겠죠. 그랬을 때 저는 뭐 KBS라든가 MBC의 문제 제기가 과도한 것이었냐 저는 그렇게는 생각을 하지 않습니다. 네. 그러니까 TBS 같은 경우에는 좀 논란이 제기가 됐던 게 굉장히 오랫동안 이제 그 의혹에, 그러니까 오세훈 시장 쪽에서는 굉장히 불편했을 만한 음. 그런 당사자들이 나와서 계속 의혹을 얘기를 한거 아니겠습니까? 근데 그런 부분에서 불편할 수 있지만. 그럼 tbs가 전혀 근거 없이 또 그런 얘기를 하는 네. 것이냐 저는 또 그건 아니었다라고 생각을 해요 그러니까 음. 너무 과도하다는 거 아니냐라는 문제제기는 할수 있지만 그 방송 자체가 그 터무니없는 의혹을 제기한 것이냐 또 그건 아니었다고 보거든요
0: 그러니까, 그러니까 그거는 음.
2: 저는 충분히 합리적인 수준에서 시민들이나 유권자들이 판단할 수 있는 그런 영역이라고 저는 생각을 합니다 네. 그니까
0: 이게 사실 짚어봐야 될 포인트는 그거거든요 이게 제기하지 못할 의혹이었느냐 네. 그 다음에 그 의혹에 대한 취재가 일정한 사실의 근거를 두고 있는 것이냐. 그 그렇죠. 다음에 세 번째는 그것이 어느 한쪽으로만 기울었느냐 또는 그렇지 않느냐. 근데 사실 이세 가지 요소가 다 같이 평가되어야 되는 거잖아요. 네. 근데 민 기자님이 보시기에는 퇴기할 만한 의혹이었고 누군가의 눈에는 과잉하다고 볼 수도 있겠지만. 네. 그 다음에 그 의혹이 인터뷰라고 하는 사실의 근거를 두고 있었고. 그 다음에 거기에 대해서 예를 들면 반론을 받으려고 하거나 반론을 반영하지 않거나 라는 것들을 의식적으로 안한 것들이 아니다. 라고 보시는 건가요?
2: TBS가 응. 뭐 오세훈 시장 쪽에서는 반론이 부족했다라고 얘기를 하고 있습니다만 예. TBS 쪽 해명을 또 들어보면은 충분히 반론을좀 들으려고 했었는데 이제 응하지 않았다라는 게 TBS 쪽 설명이지 않습니까? 예. 그리고 저는 KBS나 MBC 같은 경우에는 충분히 당사자의 반론을 저는 리포트를 통해 반영을 했다라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 그런 부분에 대해서는 시청자들이 충분히 그 리포트라든가 방송을 보고 판단할 수 있는 영역이라고 생각을 해야지. 어 당사자 입장에서 이건 나한테 불리하니까 뭐 이렇게 해가지고 뭐 바로 뭐 문제 제기를 할수 있지만 뭐 소송을 한다거나 이런 방식은 굉장히 예. 부적절한 것 같습니다.
0: 예, 저는 사실 이 부분은 과거를 다 짚어보면 다 나온다고 생각해요. 그러니까 과거의 선거 때 어떤 의혹 보도들이 있었고 그때 네. 정치권이 어떻게 반응을 했는지. 그다음에 뭐 우리가 아까 청문회 국면도 얘기했었지만 그때 어떤 보도들이 있었고 어떤 정치권의 반응이 나왔는지. 이거를 갈라보면 어디까지가 보도해야 될 내용이고 어디는 과잉한 보도였고 어디까지가 정치권의 반응이었는가. 그 전형적인 패턴들이 있거든요. 다시 그 부분만 짚어봐도 이 부분에 있어서는 사실은 굳이 이렇게까지 뭐 논란에서 어려운 논란들이 아니다라는 그런 판단들을 좀 해봅니다. 자 그러면 이상한 보도 좋은 보도 한번 나가보죠. 이상한 보도는 이종훈 교수님. 네.
3: 그 저는... 그 한국일보 4월6일자에서 저기 제목이 이제 박영선 긍정 키워드 오세훈 관심 깜깜이 기간 온내 민심 봤더니라는 제목의 기사인데요. 예. 제가 이걸 이상한 기사라고 갖고 온 이유는 어 도무지 무슨 말인지를 모르겠어 가지고 갖고 왔거든요. 그래서 아, 예. 어, 여러 패널 분들 그리고 정준희 교수님의 도움이 필요한데요. <웃음> 이긴 기사도 아니고요. 이제 논리적인 순서를 보면 이렇습니다. 첫 문장이 숫자는 없지만 검색은 말하고 있다. 민심이 4.7 서울시장 보궐선거 후보 중 누구를 향하고 있는지를 이라고 시작이 됩니다. 네. 그래서 4월 1일부터 5일까지 구글 트렌드와 썸 트렌드를 분석해 본 결과 검색 량은 오세훈 후보가 많았고 하지만 긍정적 언급은 박영선 후보가 많았다라는 게이제 기사의 이제 팩트고요. 그런데 갑자기 또 결론 쪽에 가서 여론조사 결과 공표 금지 기간 중온라인상의 민심 흐름이 선거 결과와 직결된다고 단정할 수는 없다. 네. 그럽니다. 처음에는 민심이 어디로 향하고 있는지 알수 있다고 해놓고 그러고 또 진짜 마지막엔 다만 이런 흐름이 최근 선거 분위기와 완전히 무관하지는 않다는 분석도 있다. 이렇게 이제 기사가 끝이 나고 있는데 일단은 <웃음> 이상하게 일단은 무슨 말씀을 예. 하시고 싶은지 기자분이 그걸 예. 도저히 모르겠고요. 그리고 이렇게 뭐가 뭔지 모를 거면 굳이 기사로 쓰지 않으셔도 됐지 않았을까 싶기도 하고요. 그래서. 예. 너무
0: 이상한 보도 같았습니다 저한테는.
1: 진짜 이상한데요
0: 의식의 흐름의 보도예요 전형적인 의식의 흐름이 바뀌고 있죠 숫자는 없지만 검색어는 말한다 뭔가 말하고 있다는 건데 그래서 그걸 지수화했다. 지수라는 건 사실은 굉장히 중요한 숫자적인 지표 아닙니까 그런데 그러다가 어 감성과 연관은부석했는데 해석이 가능하다. 하지만 실제 투표는 연관되지 않는다. 그러나 완전히 무관하지 않다. 그렇죠. <웃음> 이렇게 계속해서 이제 앞에말을 다시 부정하고 의식해서 탁구를 하시는 것 같은 예. 왔다
3: 갔다 왔다 갔다 하시는 것 같아요.
0: 그래서 이게 나쁜 보도라기보다는 좀못말안하려고 하는 걸까라는 이런. 보통 이상한 그런.
1: 보도들이 나빴는데요. 예. 이거는 진짜 이상해요. 순삭 이상하죠. 네. 네. 정말 그래서 민심의
2: 트렌드를 보여주려고 한것 같은데. 네. 단정적으로 얘기하기가 그러니까
0: 네.
3: 이런저런 해석의 여지를 최대한 남기려고 하다 보니 좀 이상한 보도가
2: 된것
0: 같아요. 네.
3: 저도 그 정도가 제일 이해해 줄수 있는 부분 같습니다. 깜감이 기간 소위 말해서 이제 여론조사 결과를 공표할 수 없는 기간이니까 뭔가 조금 뭐 기사는 쓰고는 싶은데 숫자 이긴할 수가 없고 그래서 이런 조금 숫자화 시키는데 객관성이 떨어지는 걸 알아는 봤는데 또 후폭풍이 조금은 두렵고 하니까 네. 마지막에 조금 이렇게 네. 뭐그 정도라면 이해는 가는데 그렇게까지 불안해 하면서 이런 기사를 그럼 안 썼어도 괜찮지 않았을까 싶어요.
0: 네, 이게 이제 사실 보통 빅데이터 분석이라고 이제 얘기하는 그런 그렇죠. 영역인데 설문 조사나 여론 조사하고는 굉장히 좀 다르잖아요. 다르죠. 대표성 그러니까 데이터는 굉장히 많은데 이제 대표성을 찾기가 좀 그렇죠. 어려운 그래서 언제나 보조적인 수단으로 이제 활용되는 그렇죠. 건데, 저도 지난 총선에서 이제 사실 이 썸트렌드라고 이런 빅데이터 분석 데이터를 가지고 이제 몇 가지 감성어 분석 같은 걸 해서 KBS에서 이제 선거 방송할 때 일부 이제 네, 발표한 적이 그렇죠. 좀 있었거든요. 근데 이게 이제 이거는 결국은 보조적인 수단이라고 하는 것들이 좀 명확할 필요가 있고, 그 다음에 그 보조적인 수단의 한계점이라든가 이런 것들도 이제 좀 제대로 얘기해주면서 뭐 약간 그냥 가십성으로 했었으면 됐지 않았을까라는 생각이 드는데 정확한 정체성이 좀 부족한 이제 그런 보도였던 것 같긴 합니다. 그래서 이 부분은 이제 결을 정확하게 좀 잡지 못한 보도로서 좀 이상했구나. 근데 아마도 이른바 깜깜이 기간이라고 얘기하는 이것도 사실은 정확한 용어는 아니라고 얘기를 그렇죠. 합니다만 이렇게 뭔가 이렇게 어두운 상태에서 공표가 불가능하기 때문에 어쩔 수 없이 하게 되는 그런 보도의 한 유형이 아니었을까라는 생각도 좀 드네요. 자, 그러면 좋은 보도 짚어주죠. 정 청정 박사님.
1: 네. 어, 2019년을 기준으로 해서 서울 시민의 57%가 자신의 집이 아닌 곳에서 세입자로 살아간다고 합니다. 그러니까 부동산 정책이 이번에 가장 커다란 이슈였던 만큼 어, 부동산 정책과 관련해서 어떤 좋은 뉴스가 있을까. 사실 이것은 제가 이제 찍어 놓고 찾았다는 편이 또 맞을 수도 있을 것 같습니다. 예. 그리고 좋은 뉴스를 찾는 게 항상 어렵긴 했는데, 여러분들은, 그 그러니까 선취자께서는 어떻게 기사들을 보시는지 잘 모르겠어요. 저 같은 경우는, 어, 포털의 그 메인 화면 모바일에다가 조선일보, 동아일보, 중앙일보. 한겨레신문, 경향신문, kbs, mbc, sbs, tv조선, 채널A 등등등을 다 구독을 합니다. 그러니까 그들이 나에게 포털이 나에게 보여주고 싶은 것을 보는 게 아니라 다 구독을 해서 그 매체가 저한테 보여주고 싶은 것들을 위주로 해서 계속 보는 거죠. 이제 그러다 보니까 이 기사를 발견할 수 있었던 것 같아요. 왜냐하면 검색으로 찾기는 너무 거의 불가능에 가까웠고요. 제가 가져온 기사는 한겨레의 시리즈 기사와 함께 이제 선고와 관련된 검증 기사 두 개, 두 개, 두 개는 아니지만 이제 두 가지를 가져왔습니다. 어, 사실 이 관련한 내용은, 그니까 세입자 정책에 대한 부분인데요. 이 내용을 다른 언론사에서 아예 다루지 않은 것은 아닙니다. KBS에서도 뉴스광장에서 이것을 좀 상세하게 다룬 적이 있었고요. 다른 신문사들도 이 부분을 다룬 적이 있었습니다. 근데 제가 굳이 한결에 이 기사를 가져온 것은, 어, 굉장히 길게, 일곱 회에 걸쳐서 어, 기획기사로 이 세입자들에 대한 정책을 아주 구체적으로 풍부한 내용들 담아내었다라는 네. 부분들을 높이 보았고요. 그것과 동시에 후보자들의 이제 공약을 검증하는 것을 같이 또 병행하고 있었어요. 그렇기 때문에 좋은 뉴스를 찾는 것이 굉장히 힘든 상황 속에서 이런 연속 기획 같은 경우는 상대적으로 눈에 띄기가 좀 쉽습니다. 그니까 저는 이제 그런 것들을 고려해서 이한결의 기사를 가져왔습니다. 그러니까 기사 이제 공약 검증 기사는 한겨레의 3월 30일자 기사입니다. 박영선 재건축 규제 입장 모호 대 오세훈 15년 전 뉴타운 판박이. 음. 그래서 두 후보가 가지고 있는 부동산 공약의 항목별로 이제 평가를 다 하고 있고요. 그것을 주로 이제 그래픽으로 알기 쉽게 어, 평가를 해주고 있었습니다. 그리고 근데 이제 결론적으로 보면 두 후보 모두 공급 공약이 굉장히 현실성이 낮다. 그러니까 부정적인 예. 평가가 많이 있었지만 단정적으로 부정적이야 별로 현실성이 없어가 아니라 왜 그런지를 조목조목 구체적으로 잘 살펴보고 음. 있어서 더더욱 좋았던 것 같습니다. 음. 그리고 그 일곱 개의 시리즈 기사는요. 그러니까 이게 이 기사도 그렇고 이 기사도 그렇고 한결레가 단독으로 한건 아닙니다. 그러니까 집 걱정 없는 서울넷이라는 이번에 새로 꾸려진 그 네트워크하고 공동으로 음. 기획을 한 건데요. 저는 이제 그 부분도 되게 긍정적으로 본거죠 그렇죠. 여러 가지 여건상 기자 혼자 단독으로 하기가 어렵다면 전문성을 가진 단체와 협업을 해서 예. 이런 식의 기획으로 구체적인 공약들을 분석할 수 있다라는 점에서 저는 굉장히 긍정적으로 보고 있고요. 그 연속 기사는 서울시장에게 요구합니다. 세입자를 위한 주거 정책은 어디 있나요 해서 이제 일곱 개의 아주 구체적인 내용들을 담아내고 있었습니다. 그러니까 저는 특히 이 시리즈 기사를 가 긍정적으로 평가하고 싶은 게요. 단순히 후보자들이 제시한 공약을 검증하는 데 머무는 게 아니라 유권자의 입장에서 지금 뭐가 필요한지 어떤 정책이 마련되어야 하는지를 제시하고 있기 때문에 더욱더 긍정적이다. 그래서 유권자 입장에서 정치권에 대해서 적극적인 입법을 촉구한다는 측면에서 이런 기사는 정말 보기가 힘들지 않습니까 저는 그 면에서 굉장히 좋았던 기사라고 어 생각합니다.
0: 예. 일단 일반적으로 지금 잘안 나오지 않는 그런 정책에 대한 구체적인 평가를 하는 그런 기사였고 또 게다가 시리즈 기사였기 때문에 가지고 있는 상대적 장점이 좀 있었던 것 같고요. 게다가 이제 나름대로 이제 기준을 가지고 그다음에 전문가들의 평가를 동원해서 덜 주관적으로 평가하려고 했던 면도 두드러지는 것 같고, 근뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 제 평가하신 분들이나 이런 분들이, 예를 들면 특정 후보에게 좀 부정적인 태도를 가지고 있는 분들이 좀 많지 않을까라고 하는 생각을 하시는 분들도 있을 것 같은데, 이거는 외로 세입자라고 하는 관점을 좀 명확하게 했기 때문에 그렇죠. 저는 그 부분에 있어서는 그렇게 큰 문제가 안될것 같거든요. 어떻게 생각하세요, 민
2: 그러니까 저는 이런 보도가 음. 좀 많이 주목을 못 받긴 했지만 예. 언론사들이 이런 보도를 지속적으로 시도를 해야 된다라고 봐요. 그러니까. 음. 딱보면 이렇게 나오거든요. 뭐 박영선 그때 당시 후보의 네. 정책 어떤 부분은 뭐좀 미흡하다, 음. 모호하다. 오세훈 후보 당시 정책도 이런 부분에서는 굉장히 좀 부정적이다. 네. 뭐 모호하다. 이렇게 한결애가 나름의 뭐 공동 작업이긴 합니다만. 우리는 이런 기준에 따라서 이 후보들의 정책을 이렇게 평가했다라고 네. 내놓는 거 아니겠습니까? 네. 그게 정답이라는 얘기는 아니고요. 그렇죠. 독자들이
0: 세, 기준을 세워서 보여주면 그렇죠. 되는 거죠. 그러니까
2: 네. 뭐 한겨라만 이렇게 할게 아니라 여러 네. 매체들이 있으니까 여러 매체들이 각자의 기준에 따라서 이렇게 평가를 하면 되는데 중요한 게 이런 보도가 정말 없다는 거예요.
0: 네. 그렇죠. 네. 저는 심지어 예를 들면 선거라고 하는 거는 사실은 모든 이해당사자들이 다 참여하는 일들이기 때문에 네. 일를테면은 어 임대인의 관점에서 이런 식의 평가를 할 수도 있을 것 맞습니다. 같아요. 네, 네, 그다음에 그집 가진 사람의 관점에서도 그렇죠. 평가할 수 있을 것 같고. 네. 그래서 누구의 관점에서 어떤 기준으로 평가를 하느냐를 쫙 모아보면 이제 사람들이 선택할 수 있겠죠. 그렇죠. 이제 그렇게 되면. 이정 이게
3: 전월즘 전공자 입장에서 보기에는 정 교수님도 저는 그 부분에 관심 많은 걸로 알고 있는데 네. 이런 형태의 협력 전널즘이더 이상 소위 말 레거시 미디어한테는 이젠 정말 필수 안이라 생각합니다 네. 예 여력이 없다는 게 많은 이유인데 네. 그 여력이 없다면 그 여력의 일정 부분을 관심 있고 열정 있는 전문가들이나 아니면 저는 레거시 미디어끼리 협력하는 모습도 한번 보고 싶다 예, 예, 예 그래서 그런 점에서도 언론 학자가 보기에도 그 내용을 떠나서도 굉장히 바람직한 뭐 기사 중에 하나가 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
0: 네, 저는 특히 이제 이번에 특히 부동산 문제가 많이 쟁점이 됐고, 그다음에 뭐 결과적으로 이제 부동산 문제가 결과적으로 이제 이 선거에 상당히 영향을 미쳤을 거라고 이제 판단을 하는데, 물론 이건 제 짐작이긴 합니다만, 부동산 문제는 정말 다양한 계층이 다양한 이해와 다양한 욕망이 걸려 있는 문제이기 때문에 이게 마치 정답이 있는 것처럼 얘기하는 건전다 거짓말이라고 생각하거든요. 그래서 누구의 관점에서 봤을 때 어떠냐라고 하는 것들을 다 까서 밝혀주는 그렇죠. 게 그리고 나서 이제 일반 국민의 입장을 묻는 게 훨씬 더 타당하다라고 생각을 하기 때문에 이런 시도 같은 것들이 이제 다양한 또 관점과 기준에서 나와주면 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 혹시 마무리해 주실 말씀 있으세요? 아, 아닙니다. 아 예. 아닙니다. 자 그러면 일부 이제 선거에 관련된 보도에 대한 이야기들 여기서 좀 마무리 지을까 하는데요. 언론 자체에 대한 평가와 그다음에 그 언론이 선거에 어떤 영향을 미쳐야 된다는 평가를 확실하게 좀 구별해서 진행해야 될 필요가 있지 않을까. 라는 그런 생각으로 일부를 마치겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 지상파 중간광고 허용 눈앞 눈여겨볼 사항입니다 함께해 주실 세 분의 전문가 다시 한번 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 아까 제가 이제 48년 만에 허용된다라는 얘기들 얘기를 드렸는데 이게 그럼 48년 전엔 허용이 돼 있었던 건가라고 궁금해하실 <웃음> 분도 있을 것 같아요 관련된 내용 좀 설명해 주시죠 민덕 기에 그러니까
2: 사실 지금 많은 분들이 지상파 보시면서 중간 광고 하고 있는 거 아니냐. 네 이미. 이렇게 음. 생각하시는 분들이 많을 것 같아요. 그런데 네. 지금 지상파들이 하고 있는 거는요. 정확하게 말씀을 드리면은 분리해서 편성하는 광고. 그렇죠. 예. 네, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 일부 분리해서 하나의 프로그램을 음. 1, 2부로 분리해서 그 중간 사이에 이제 광고를 편성하는 건데 네. 이걸 이제 시민단체들은 꼼수다, 편법이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 실제로는 중간 광고가 아니지만 중간 광고가 허용이 안돼 있기 때문에 허용이 안돼 있을 때 지상파들이 써왔던 그런 음. 방식이거든요. 그러니까 법적으로 문제가 없기 때문에 사실 규제기관 입장에서 이걸 그냥 모른 척 했던 건데 에 시청자 입장에서 보면 이건 사실상의 중간 광고로 해석을 해야 될것 같고요. 예. 아, 그리고 이게 뭐 1, 2부로 이렇게 한 프로그램을 1, 2부로 나눠서 이게 너무 하는 것 아니나라는 지적도 있었는데 뭐 SBS라든가 다른 방송 같은 경우에는 이게 점점 심해지니까 네. 한 프로그램을 세개로 네. 나눠서 네. 3부까지 쪼개서 중간에 뭐 광고를 집어넣게 됐었거든요. 예. 그래서 이제 더 이제 시청자의 시청문을 침해한다라는 그런 비판이 제기가 됐는데 이런 논란이 계속 제기가 되다 보니까 지난달에 이제 방송통신위원회가요 원래는 중간 광고가 종편하고 유로 채널에서만 그러니까 케이블에서만 허용을 해왔었는데 지상파에도 똑같이 이제 적용하는 내용의 방송법 시행령 개정안 의견을 했습니다. 그러니까 사실상 이제 중간 광고를 지상파에게도 허용을 한 그런 셈인데요. 이제 이제 사실상 중이 지상파에도 중간 광고가 앞으로 더 강화가 된다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 예. 그러니까 실질적으로는 그래서 중간광고는 원래는 법적으로는 계속해서 불허 상태였었는데 불허 네. 근데 이게 유사한 광고 PCM이라고 일반적으로 부르는데 사실 이 명칭도 좀 웃겨요. 그렇죠? 정확한 명칭도 아닌 것 같고 네. 프리미엄 광고 뭐 이런 건데 아 이게 어쨌든 현실적으로 그냥 이미 하고 있기 때문에 네. 그래서 사실은 법과 현실 사이의 공백 상태를 메우는 방식으로 지금 일종의 규제 변형을 이룬 거다라고 일단 볼 수는 있을 것 같습니다. 여기에 대해서 정의정 박사님 어떻게 평가하시나요?
1: 아~ 음. 그냥 그전에 제가 토론회를 가면 이 예. 중간광고 관련해서 말씀 제가 의견을 말할 때 항상 그랬었어요 지상파 방송에 있어서 중간광고는 하는 것도 아니고 안 하는 것도 아니지 않냐 예. 그러니까 이제 결국은 하고 있었다는 거죠 그리고 이게 사실 광고 관련한 우리 법상의 규정이 굉장히 까다롭게 돼 있습니다 뭐0분의15 1 0 0분의1 7을뭐 예. 어떻게 막 이렇게 맞아요. 그러니까 다 별로 이렇게 읽어드리고 싶지 않을 만큼 무슨 소리인지 모를 만큼 이렇게 복잡하게 돼 있는데 저는 이번 기회에 유료방송이건 종합현성채널이든 지상파든 이것이 일어나됨으로써 이런 편법으로 광고를 하던 것이 없어질 수 있다면 저는 긍정적으로 평가할 수 있다고 봅니다. 음. 일단.
0: 네. 그 다음에 이정훈 교수님은. 네.
3: 그 지상파 중간광고 반대 논리는 일단 중간광고 자체를 반대하는 논리와 지상파는 중간광고를 하면 안 된다는 논리로 사실은 나뉘어지는데 저는 이게 뭐 학계에서 과거에 뭐 이렇게 해왔던 논의가 2021년 현재에도 여전히 유효한 미디어 환경 속에서 이루어지고 있는지는 한번 좀 생각해볼 필요가 있다. 그래서 여러 가지로 놓고 봤을 때 우리 정 박사님 말씀도 뭐 제가 부분적으로 동의를 하는 부분이지만 이게 뭐 지상파만 여전히 중간 광고를 하지 않음으로써 얻을 수 있는 실익이 과거보다는 훨씬 적다. 허용한다고 해서 이를 것도. 과거보다는 별로 많지 않다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 이게 음 저는 사실 관련된 연구를 좀 많이 해왔는데 한국이 중간 광고에 대해서 불허 입장을 꽤 오래 유지한 그쵸. 예. 그쵸. 그런 나라에 해당을 합니다. 그러니까 광고 자체가 일반적으로 물론 중간 광고가 좀더 비싼 것도 사실이고 효과도 좀더 높은 게 사실이긴 한데 어 프로그램과 프레임 그럼 사이에 이제 보통 광고를 넣는 방식에서 한 단계 더 나아가서 중간에 넣기로 한 이상은 이게 어채널로 구분해 가지고 규제를 다르게 하진 않아요 어차피 똑같은 효과이기 때문에 그거는 그렇죠. 그래서 예를 들면 종편이나 아니면 일부 다른 케이블 채널들에게는 이미 해외 쳤던 거를 지상파에만 끝까지 못하게 막는 것에 이른바 공공성 논리인데 주파수를 흔히 가져가는 데 들이니까 근데 지금은 지상파 주파수라고 하는 게 특혜라기보다는 사실은 이제 짐이 되고 있는 근데 <웃음> 사실 그런 상태거든요 그렇죠. 이게 주파수를 쓴 대가를 이제 내기 내, 내야 하는 상황이 아니라 사실은 주파수를 유지해줘야 되는 그런 상황. 일부의 어떤 이제 청취자, 시청자들을 위해서. 그렇기 때문에 그 주파수에 대해서 공적인 대가로 이제 중간 광고는 절대로 해주면 안 된다라고 하는 건전 되게 빈약한 그런 식의 논리인 것 같고. 그렇다면 이제 시청권을 침해한다라고 하는 이른바 이제 시민단체들이 많이 지적하는 거. 이건 이제 사실 되게 고전적인 논리긴 합니다만. 이 부분에 대해서는 공통의 고민이 필요하죠. 예를 들면, 이거는 뭐~ 지상파뿐만 아니라 종편이나 다른 데들도 중간 광고가 과도하게 시청권을 침해했을 때 나타날 수 있는 문제점들에 대해서는 얘기할 필요는 있다고 이제 생각을 하거든요 이 부분에 대해서는 어떤 견해를 가지 계셔서 그 근데
1: 정정권. 시청권 침해와 관련해서는 지금 규정이 음. 이제 중간 광고를 허용한다고 했을 때 뭐~ 프로그램을 막 3개씩 쪼개고 4개씩 쪼개가지고 막 마음껏 해봐. 뭐 네. 이런 게 아닙니다. 규정이 굉장히 엄격하게 돼 있어서 음. 지나친 중간 광고는 아예 이제 막혀 있어요. 근데 저는 시청권 침해를 이야기할 때마다 이해가 가지 않는 게 아니 종합편성 채널은 허용을 하는데 유료 다른 방송들도 다 허용을 하는데 오직 지상파 방송사만 이것을 못하게 하는 무슨 이유가 저는 전혀 납득이 안 되는 거죠. 네. 그 시청권 침해가 지상파에서만 과도하게 발생을 하고 다른 프로그램에서는 다른 채널에서는 전혀 발생을 하지 않는다. 그러니까 이거는 말이 안 된다고 봅니다. 그러니까 차라리 중간 광고가 심각한 시청권 침해를 일으킨다면 전체 채널에서 없어야죠 네. 그렇지 않고 지금 시대를 살아가는 우리 시청자들에게 중간 광고가 어느 정도 익숙해져 있고 지금 제도적으로 그 기, 준이 굉장히 명확하게 설정이 돼 있어서 그것이 지나치지 않다면 그냥 모두 풀어주는 것이 오히려 방송 광고 시장이라는 동일한 시장에서의 사, 업자들끼리의 공정한 경쟁을 불어 일으키는데 저는 도움이 될 거다라고 생각합니다.
0: 예. 사실 이 부분은 또 외국에서 이제 보통 중간 광고 도입하는 과정, 도입이 아니라 사실은 평가하는 과정에서, 어, 이렇게 합니다. 그러니까, 어, 중간 광고를 도입 시, 도입을 시험적으로 하는 시기를 설정을 해요. 그래서 음. 해보라 그러는 거죠. 그 그렇죠. 음, 다음에 이걸 다 고지합니다 시청자들한테. 그 다음에 나중에 설문 조사를 해요. 그러니까 그 전에 한번 설문 조사하고 그 다음에 설문 똑같은 패널을 가지고 설문 조사를 해서 중간과거 도입 이전과 도입 이후에 시청하는 과정에서 너무나 큰 불편이라든가 뭔가 상당한 역작용이 느껴졌냐 그렇지 않느냐 이 문제를 조사를 하거든요. 그러면 대부분은 어떻게 나오냐면 불편하다라고 얘기하는 사람들의 수가 적지는 않지만 그렇게 큰 차이는 나지 않는다라고 하는 답이 나와요. 근데 그게 어 최근에 나오는 거죠. 옛날에는 안 그랬겠죠. 네 그러면 그 파일럿으로 이제 일단 시험 기간 동안 했던 중간 광고에 대해서 나름대로 정책적 정당성이 생기면서 아예 정책적으로 도입을 하는 이제 그런 방식을 취하거든요. 그리고 방금 정미정 박수님 말씀해 주신 것처럼 어 그러는 과정에서 사실은 무리하게 끊어가지고 신청권을 실제로 상실시키는 행위들이 있죠. 저는 이게 이미 전 일상화가 됐다고 보거든요. 그러니까 앞으로 뭐 규정이 제대로 마련이 돼 있다고 얘기하십니다만. 사실 지금 유럽 방송이나 이런 데서는 정말 말도 안 되게 중간에 끊어버리는 일들 너무 많거든요. 이런 것들에 대해서는 이미 엄격한 규정들을 사실은 제, 공해 놓은 상태에서 해야 되는데 뭐 그런 게 있죠. 예를 들면 영화 같은 경우도 스토리가 확실하게 좀 단절이 되는 지점에서 중간 광고가 들어가야 된다라든가 이런 건 이제 영국이나 이런 데 보면 다 규정상으로 좀 존재를 하거든요. 지금 이제 그렇게 안돼 있고 난잡하게 돼 있는 게 훨씬 더 문제다라는 생각이에요. 저도 마치 이제
2: 정준희 교수님 말씀하신 것처럼 그렇게 어느 정도 기준점이 되는 규제를 조금은 더 강화를 할 필요가 있는데 예. 저도 중간 광고 때문에 시청권이 방해된다라는 이런 그 주장은 이제는 조금은 바뀌어야 되지 않나 싶습니다. 왜냐하면 예. 사실상 지금 중간 광고를 법적으로 지금 허용하기 이전부터 지상파들이 중간 사실상의 중간 광고를 있는데. 다 편성을 해오고 시청자들이 이미 거기에 많이 익숙해져 있는 그런 상황인데 그럼 지금도 시청권이 많이 침해를 받고 있다라는 얘기인데 과연 그렇게 많이 침해를 받고 있다고 시청자들이 생각을 할까? 예. 그거는 조금은 저는 다르게 판단할 부분이 있는 것 같고요. 예. 어, 뭐 규제의 일관성 측면에서도 저는 이렇게 지상파에게만 주정관 광고를 뭐 끝까지 허용을 하지 않는 것도 좀 문제가 있다라고 생각을 하고 예. 다만 어, 좀 무리하게 정말 예. 드라마라든가 이런데 보면은요, 예능 보면은 말도 안 되게 좀끊 끊고 들어가는 경우가 있긴 예. 해요. 짜증나게 잘라야지 효과가 예. 높거든요. 그런데 그런 그렇지. 거는요. 시청자들이 바로 이제 항의하거나 어필하거나 게시판이 난리가 납니다. 그러니까 그런 부분에 있어까지 피드백까지 감안을 한다면은 그렇게 중간 광고를 도입을 지상파에게 허용을 하는 게 그렇게 막
0: 과거처럼 음.
2: 시청권을 방해하는 어떤 그런 논리냐. 그거는 좀 아닌 것 같아요. 네.
0: 지금 제이스 리님께서 네. 중간 광고 도입 신경 안 써도 될 듯합니다. 광고 많이 하면 컨텐츠가 아주 뛰어나지 않는 한 신청률 떨어지지 않을까요? 사실 이게 상당 부분 정답에 가까운 거거든요 네. 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 미국이 그 케이블에서 광고를 엄청나게 난잡하게 해가지고 결국은 넷플릭스로 이동한 거잖아요. 이미 경쟁이 지상파나 네. 동통간 경쟁이 아니라 광고를 보더라도 컨텐츠를 봐야겠다라고 하는 것과 또는 광고 없는 컨텐츠를 봐야겠다라는 것 사이에서의 경쟁이기 때문에 좀 약간 시가 시대가 많이 지난 얘기가 됐죠
3: 제가 지금 좀 지금까지 다른 얘기를 조금 한 가지만 말씀드리자면 우선 이게 이제 지상파 방송의 중간 광고 도입을 반대하는 분들의 논리 중에 하나가 추상적으로는 결국은 이제 공공성 같은 것들이거든요 근데 우리가 지상파 방송을 어쨌건 간에 어떤 식으로든 유지되어야 된다고 예. 아직까지는 지상파 방송이 수행하는 공적과업이 있다고 믿는다면 지금 현재 지상파 방송이 그런 공적과업을 수행하는데 필요한 재원을 안 얻을 수 있는 가능성이 네. 수신료하고 광고밖에 없는데 수신료는 또 수신료도 막혀 있고 광고는 광고대로 만약에 이제 이런 제이 식이 된다면 이 최초의 비대칭 규제를 논할 때정도의 지금 지상파 방송이나 뭐 유료방송도 마찬가지 사실 방송이라는 매체 형식 자체가 지금 그렇게까지 뭐 이렇게 편하게 이렇게 이것저것 따질 만한 상황인지 잘 모르겠어요. 그래서 어 우리가 어떤 형태로 든방송이란 제도를 아직까지 당분간 좀더 유지할 사회적인 필요가 있다고 생각을 한다면 뭔가를 할수 있는 재원이라고 하는 게 생각보다 그렇게 선택지가 많지 않다는 점도 우리가 고려할 네. 필요가 있고 또 정말 시청의 흐름이 방해가 된다면 국내 지상파 방송도 그냥 예를 들어 다른 ott에 가서 라이브로 볼 수도 있거든요. 네. 광고 없이. 그래서 그런 것들 정도는 이제 와서는 새삼스러운 것도 아닐 뿐더러 피해갈 사람들을 시청자 이미 다 피해서 보고 있지 않나. 그래서 음. 좀 이게 방송이라는 제도나 매체 자체의 존립하고도 좀 관련해서 생각해 볼 필요도 있지 않나 싶습니다.
0: 지금 8996님께서 itv에서 유료로 콘텐츠를 구입해서 시청하는데 또 광고를 넣는 행태가 바람직한 건지 말씀해 주십시오라고 하는 질문 겸 아마 무슨 의견을 주신 것 같은데 이 부분은 두 가지로 좀 나눠서 이해가 돼요. 그러니까 iptv 가입료를 내고 보는데도 왜또 광고를 봐야 되느냐도 있을 수 있고 실제로 itv에서 컨텐츠를 건별로 구입하는데 그 안에 또 광고 집어넣어버리는 경우도 있거든요. 이거를 또 어떻게 이제 해석할 거냐라는 두 가지로 좀 약간 또 갈라서 얘기해야 될것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 좀둘다 어쨌든 사업자의 자율이죠. 네. 네, 그것은 뭐 해라 말아라라고 할 수는 없는데 이해가 가지 않는 마케팅 전략인 거라고 생각합니다. 네. 저는 예전부터 그 전략을 반대해왔고 음. 왜냐하면 저희가 글로벌 ott의 영향력이 커진다라고 정부에서도 많이 걱정을 하잖아요. 예. 그리고 사업자들도 굉장히 많이 걱정을 합니다. 그래서 토종 ott 이야기를 많이 해요. 그렇죠. 그럼 토종 ott와 글로벌 ott의 가장 커다란 차이가 뭘까요? 우리는 요금 체계가 너무 복잡합니다. 복잡하죠. 네. 돈을 음. 한번 월 월요금제를 내요. 근데 일부 컨텐츠는 더 도, 프리미엄이라고 도, 돈. 프리미엄이라고. 예, 그쵸. 돈요 개별로 돼. 다시 또 돈을 내야 되고. 그다음 돈을 내는데 또 광고는 또 광고대로 봐야 돼요. 그렇죠. 복잡하잖아요. 네. 그런데 넷플릭스 같은 경우에 월 단위로 돈을 냅니다. 그리고 끝이에요. 아니, 누가, 누가 이 복잡한 요금체계랑 음. 이게, 그니까 경쟁이. 너무 불리한 거죠. 이런 식의 요금 체계를 가지고 하는 것은. 그래서 저는 지금 청취자께서 주신 의견에 저도 동의합니다. 별로 바람직하다고 생각하진 않아요. 하지만 그것은 법이나 제도로 강제할 수 있는 영역은 아닙니다. 그러니까 사업자가 자신의 상품과 서비스를 파는 데 있어서 요금을 그렇게 붙인다고 하는 것에 대해 뭐 정부나 뭐 우리가 이게 나쁘다 그러다라고 할 수는 없지만 어, 정말 그 사업자에게 충고를 하자면 경쟁에서 이기려면 좀더 다른 방식을 가져야 된다고 권하고 싶습니다.
2: 그 청취자분 음. 지적하신 그 부분이 음. 정말 시청자 입장에서 굉장히 방해가 되는 음. 요소라고 생각을 해야 되죠. 음. 저는 지금 ott가 대세라고 얘기를 하는데 왜 토종 ott가 넷플릭스에 이런 거에 밀리느냐. 저는 지금 정 박사님 얘기한 거기서 답이 있다고 생각합니다. 저 같은 경우만 하더라도. 넷플릭스 하나만 가입하면 어지간한 거다 보지 않습니까? 근데 토종 OTT 보려면은 일단 지상파하고 케이블이 분리가 되 있어요. 그렇죠. 각각 가입을 해야 되고 네. 각각 요금 다 내야 됩니다. 그렇다고 광고 없이도 보려면은 또 프리미엄 가입해야 되고. 그러니까 요금 체계가 엉망으로 돼 있다 보니까 이런 상황에서는 나중에 정말 국내 이용자들로부터 외면을 받을 수밖에 없는 예. 그런 상황이거든요. 그러니까 이 부분이야말로 그러니까 청취자들, 시청자들의 불만이 가득한 요소인 거고 이 문제하고 지상과 중간과 허용 문제또 다른 문제이기 때문에좀 예. 분리해서 생각을 해줄 필요가 예. 있지 않을까
0: 싶습니다. 또한 가지는 우리나라 유료방송이 또 지나치게 저가 구조라는 사실도 사실 네. 좀 생각해볼 그러나. 필요가 그렇죠. 있는데 이게 되게 묘하게 섞여버렸어요. 그렇죠? 그래서 원래는 유료방송이면 사실은 광고 없는 프리미엄 채널들이 대부분을 그렇죠. 차지하는. 사실 지금의 넷플릭스 모델이 거기서 온 건데 그렇지 않은 상태로 그냥 무료방송을 연장한 듯한 그리고 되게 저가 방송으로 진행해버렸기 때문에 그 버릇이 남아가지고 광고를 가지고 이렇게 약간은 장난을 치는 그런 경우들이 분명히 좀 있는데 7606님이 이런 얘기를 주셨어요. 지금은 시청자가 방송 중인 드라마도 폐지시키는데 굳이 광고를 통제할 필요 없습니다. 시청자가 판단할 수 있습니다라는 말씀 주셨는데. 이게 저도 동의합니다. 상당히 맞는 말씀이세요. 네. 그러니까 왜냐하면 이미 경쟁이라는 게확 퍼져 있기 그러면. 때문에 예전에는 광고를 시청권이라는 관점에서 통제할 필요가 있는 게 너무 많은 돈이 거기서 생겨버렸고 시청자들은 선택이 할 수가 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 울며 거자먹기로 봤어야 되는 거죠. 그나마 무료방송이니까 본 거였는데. 지금은 그렇지 않은 상태라서 광고가 너무 눈에 거슬리고 보기 싫다. 근데 컨텐츠는 재미있다 그러 보는 거고 그렇죠. 그렇지 않으면 사실 떠나버리는 거죠. 그래서 이게 사실 금방 결정될 문제라고 생각을 상당 부분 해요. 지금
2: 지상파들이 약간 편법으로 운영하는 예. 중간 광고 있지 않습니까? 이걸 어떻게 집어넣는지를 보면 딱 알거든요. 음. 1, 2부를 끊을 때요. 광고 많이 편성 안 합니다. 네. 왜냐하면
0: 그렇죠. 이탈하거든요. 금방, 네, 금방 이탈하죠.
2: 이탈하고 네. 비판이 막 가해지기 때문에 정말 프리미엄급 광고만 집어넣고 딱그 이 채널이 이탈하지 않을 정도 광고만 집어넣거든요. 네. 그왜 그러겠습니까? 다 이제 시청자들의 반응이 어떤지를 딱 아는 거죠. 음.
1: 그리고요 아무 프로그램에나 그 PCM 불편성한 거나 아무 프로그램에 못 네, 그렇죠. 넣어요. 이게 네. 인기가 있어야 그것도 받아주는 네. 거죠. 어떤 광고주가 인기 없는 프로그램에 중간 광고로 들어가겠습니까? 그 돈을
3: 내고 이미 디지털 광고 시장에 비하면 지상파 방송이나 뭐 신문이나 뭐 이렇게 다 같이 서로 힘든 차지죠. 뭐 신문이 네. 보기에 지상파 그래도 조금 더낫다고 해서 예를 들어. 지정파 방송도 지금 여유 있게 말씀하신 것처럼 뭐 골라받고 이럴 상황은 현재는 아니지 않나요?
0: 네. 아까 또 이제 그공공사2님이 유튜브를 많이 경험한 시청자에게중간광고는 이제 너무 익숙합니다라는 말씀을 주셨는데 유튜브도 비슷한 것 같아요. 그러니까 좀 잘나간다고 해가지고 광고를 많이 집어넣는 걸 선택한 사람들은 컨텐츠가 그거에 못 따라가면 사실 금방 사람들이 떠나잖아요. 네. 맞습니다. 광고를 좀더 줄이는 방식을 택하든가 아니면 뭐 좋은 광고를 받기에 노력을 한다든가 뭐 이런 방식을 취할 수밖에 없기 때문에 이게 이미 유튜브 영역에서 또 많이 또 경험해 보신 분들이 T.V. 컨텐츠에 대해서 어떤 대응을 하게 될까도 사실은 뭐 충분히 좀 짐작할 수 있지 않을까. 사실 유튜브는
2: 무료로 보는 예. 그 이용자일수록 광고가 많이 나오잖아요. 그렇죠. <웃음> 그럴 때 그걸 피하기 위해서 프리미엄 들어가지
0: 않습니까? 예. 그러니까 충분히 그렇게 이용자들이 판단을 하는 거거든요. 예. 네. 물론 재상판은 이제 돈을 받을 수 있는 길이 없기 때문에 그렇죠. 그리고 프리미엄으로 가고 구독으로 가면 또 이길까 못 이길 가능성 굉장히 <웃음> 그렇죠. 높죠. 그렇죠. 예. 그래서. 길을 잡아야 되는 거죠 그러니까 규제가 규제를 세세하게 한다기보다는 너무 안 좋은 것들을 규제하고 대신 광고와 컨텐츠가 얼마나 잘 맞아떨어져서 시청자가 이거를 적당히 용인할 수 있느냐 그렇지 않느냐의 문제 그렇죠. 이 부분이 끊임없이 이제 재개될 거라는 건데 여기서 대신 한 가지 짚어봐야 될건 그럼 kbs는 어떻게 할 건데라는 문제인 것 같아요 kbs 공영방송이고 수준료 받으면서 광고도 하고 중간 광고까지 하게 이런 식의 이제 얘기도 한단 말이죠. 어떻게 보세요, 정비정 교수님.
1: 왜 저한테? <웃음> <웃음> 왜저 <저한테> 가장
0: <웃음> 이번 왜? 오늘 토론에서 가장 큰
2: 어려운 질문이. 제일 어려운 질문이네. <웃음> 네. 네. <웃음> 친침들을 하시네요. <웃음> 다,
1: 다 거부하시는 네. 거예요, 지금?
2: 아, 지금 저기 정교수님이 정박사님한테 지금 아. 아. 지금 KBS에서 <웃음>
0: 방송하신다고 아. 이러시는 거예요?
3: 아닙니다. 그 어, 네. 저는 <웃음> 예.
0: 그제
3: 그냥 개인으로서 예. 연구자로서 제 그냥 제 주관적인 제 의견은 저는 사실은, 어, KBS의 수신료를 좀 상당 부분 올려주고 광고를 안 하는 게 저는 개인적으로는 선호하는 네. 편인데, 네. 근데 워낙 우리나라 지금 시민들이 수신료에 대한 저항이 너무 커서, 네. 좀뭐 제가 하는 얘기가 어떻게 받아들여질지 뭐 너무 뻔한 건데, 저는 사실은, 어, 수신료를 조금 올리는 것을 개인적으로 저는 조금 상당히 많이 올려 저는 지불할 의사가 상당히 있거든요. 그게 네. KBS가 잘해서 주겠다. 주면 잘할게. 이 논쟁이 있는 것 같은데 저는 사실 뭐 잘할 거라서 또는 잘해서가 아니라 저는 아직까지는 어떤 식으로든 컨텐츠 이외에도 어쨌거나 지상파가 아니면 방송을 볼수 없는 지역이 아직까지 조금 일부라도 남아있고 그런다면 또 여러 가지 디지털 시대, 다매체 시대로 갈수록 상업적인 필요가 없으면 하지 않을 하지만 사회에 필요한 것들이 있고 그것들을 공영방송이 할 수밖에 없고 그래서 공영방송의 필요성이 조금이라도 남아있다면 그래서 그 사회가 유지할 필요가 있다면 어떤 식으로든 유지할 수는 있게 해줄 필요는 저는 있다고 생각합니다. 근데 예. 저는 이 개인적인 생각입니다. 예. 네. 네. 저도 저도 말씀을
1: 드릴게요. 예. 시간 없으니까 빨리 말씀을 드릴게요. 여기가
0: 예. 사실 이게 긴얘긴데 너무 네. 짧게 하려니까 좀 그렇긴 그러니까. 해요. 그래도 예.
1: 어쨌든 지금 음. 시작을 하셨으니까 예. 말은
0: 예. 음, 말씀을 드려야죠.
1: 아까 여기가 k b s 어서 그러냐라고 음. 말씀하셨잖아요. 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데 저는 kbs라서 이 이야기가 조심스러운 게 아닙니다. 음. 청취자분들 눈치가 보여서 조심스러운 거. 요 그렇죠. 저는 무서워요. 한 명의 연구자로서 어 공영방송 kbs가 유지되기 위해서 수신료는 올라가야 된다고 생각합니다. 하지만 이 얘기를 어디 가서 당당하게 저 못합니다. 못하죠. 네. 못하죠. 청취자들 다 뭐라고 할지 알고 그리고 저는 그럼요. 청취자들의 의견에 동의하지 그걸 음. 당장 <웃음> 올리겠다고 저는 감히 말을 할수 없습니다. 일단 짧게 예. 여기까지. 네.
2: 예. 민동균 기자님. 저도 짧게 말씀을 드리면 예. 저는 kbs 수신료 문제는요. 그문제랑 연동이 될 수밖에 없다고 봅니다. 우리 사회에서 공영방송 체제가 과연 필요한가 지금 그렇죠. 시점에서. 그렇죠. 예. 여기에 대해서 일단 답을 하고 나서 필요하다라고 만약에 많은 시청자분들이 생각을 한다면 은 저는 그다음에는 수신료를 현실화시키고 kbs만큼은 광고를 없애는 게 맞다. 예. 근데 수신료를 올릴 거냐 말 거냐 이 논의보다는 우리 사회에서
3: 정말로 공영방송 체제가 필요한가? 이 질문부터
2: 저는 해야 네. 된다라고
0: 생각을 했니
3: 근데 제 그게 이제 맞는 얘기고 저도 100% 동의하는데 상당수의 수신료를 올리는 거를 거부하는 분들 중에서도 공영방송은 필요하다고 생각하는 데 있어서 별로 모순을 못 느끼시는 분들이 많으실 거예요.
0: 음. 그러니까 이게 사실은 이것에 제가 뭐 짧게라도 얘기해 보려고 했던 중요한 이유는 어 지상파 일반이 그러니까 원래 광고로 먹고 살 수밖에 없는 무료방송이라고 하는 특성상 어, 그런 데서 중간 광고에 대해서 뭔가 이렇게 이런 요구를 가지고 있거나 중간 광고를 좀 깨끗하게 한번 정리해보자라고 하는 식의 요구를 하는 건 좋은데 kbs가 kbs2가 있기 때문에 광고를 그렇죠. 하는 kbs2의 문제로 이제 약간 가만히 있는 상태거든요 그렇죠. 네. 이게 전반적으로 지상파가 풀어지면 같이 좀 풀어줬으면 좋겠고. 왜냐하면 사실 거기서 돈이 생기는 건 사실이니까. 그리고 그걸로 뭔가 좀 드라마를 만들건 뭐 하건 그럴 수 있는 거니까. 근데 여기에 대해서 저는 입장을 내는 게 맞다고 생각을 해요. 네. 입장을 내는 게. 그러니까 지상파 다뭐 하지 말아가 아니라 뭐 이렇다면 kbs는 그러면 저도 이제 광고 문제가 다 해결되고 수신료 문제가 해결될 때까지는 뭐 중간 관계를 스스로 도입하지 않겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하거나 어느 게 옳다고 얘기하는 게 아니에요. 그러니까 광고에 대한 입장을 가지고 얘기를 했으면 좋겠고 장기적으로 저는 광고가 반드시 나쁜 재원이라고 생각하지는 않거든요. 하지만 광고로 유지될 만한 제 규모가 아니에요, 이미. 그래서 어쨌든 수신료로 문제를 해결을 해야 됩니다. 그러려면 수신료 문제 해결을 위한 어떤 프로젝트 안에서 이 광고 문제에 대한 KBS 입장이 뭐냐? 라는 부분에 대한 것들이 이제 나와야 된다라는 거죠. 거기에 가만히 있으면서 이제 눈치 그렇죠. 보고 있는 상태가 될 수밖에 없는 거. 이 부분이 좀 제일 좀 안타깝지 않은가라는 맞습니다. 그런 생각들이 좀 있어요. 음. 그래서 아중이 최고 님이 중간 광고 논란 KBS 신조 폐지부터 논해 보고 고민해야 되지 않을까요라고 굉장히 좀 어~ 날카로운 이야기를 해 주셨는데 뭐 이런 게 이제 사람들의 많은 분들의 이제 그 심리다라고 그렇죠. 하는 것들 이제 되게 중요한 부분이겠죠. 더할 말씀 있으세요? 없습니다 <웃음> 자, KBS의 수신료 문제는 우리가 나중에라도 더한번또 얘기를 해봐야 될 필요가 있는 거고, 이게 지금 뭐 대다수의 여론이 사실은 수신료 문제에 부정적이다라고 하는 것들을 부인할 분들은 없으실 그렇네. 겁니다. 다만, 저도 아까도 이제 민동기자님이나 뭐 이정경 교수님 말씀하셨듯이, 우리 사회가 공영방송에서 얼마만큼 필요로 하는데에 대한 사회적인 인식이 정리될 필요가 확실히 좀 있고 거기에 걸맞게 얼마를 보장해 줄 거냐 어떤 식으로 보장해 줄 거냐 그리고 그거로부터 뭘 얻어낼 거냐 시민들이 얻어내야 되잖아요. 거기에 대한 논의 자체가 상당히 솔직하게 진행되는 게 맞다고 생각을 합니다. 이 부분 또 오늘 논의는 이 정도까지만 해야 될것 같네요. 자, KBS 열린 토론 논논논 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 잘된 건다 내덕이고 잘못된 건 죄다 남탓이다 어떤 결과에 대한 사후적 평가 과정에서 사람들이 흔히 보이는 인주론적 오류입니다 물론 특정 목적을 품고 그런 행동을 일부러 하는 사람들도 있겠죠 하지만 어쨌든 이건 우리 내부에 깊숙이 각인되어 있는 우리 인간 본연의 심리이고 마음의 안정이나 만족을 얻기 위해서 하는 본능적 행동이라고 말할 수 있습니다 한국 언론 여전히 힘도 세고 그만큼 문제도 많습니다 하지만 이번 선거 과정에서도 모범적인 언론에 비해 그렇지 못한 언론의 모습이 훨씬 두드러진다고 라 하는 것도 인정할 수 있습니다 그래도 혹시라도 언론에게 모든 책임이나 영광을 돌리고자 한다면 오히려 그들의 영향력을 과대평가하는 일이 될 수도 있다는 점 잊지 않으셨으면 합니다. 참여해주신 시민 농객 여러분들께도 감사드립니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다